0: Današnje praučavanje Svetog pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u Evanđelju po Luki, u trećem poglavlju, od trećeg stiha. I govorimo o Jovanu Krstitelju. Jovan je bio sveštenik koji je postao prorok. Jovan Krstitelj je jedan od onih upečatljivih karaktera koji se pojavljuju s na vreme. On je narod podsjećao na Iliju zbog izvesne sličnosti u njihovim metodama rada. On je također narod podsjećao na onoga koji će se jednom pojaviti, na Mesiju. Jovan Krstitelj je bio paradoksalna ličnost, bio je zaista neobičan čovek. Luka nam je ispričao o njegovom čudesnom rođenju. Nastupilo je nakon posete Anđela Gavrila. Preko njegovog celokupnog dečačkog doba se prešlo A sljedeći događaj u njegovom životu, u kome se govori, jeste početak njegove službe. On je bio sveštenik, prorok i propovednik. Po rođenju je bio sveštenik jer je bio Zaharin sin, ali Bog ga je pozvao da bude prorok. I on dođe u svu Jordansku okolinu, propovedajući pokajničko krštenje za oproštenje grehova. Jovan propoveda krštenje pokajanja ili pokajničko krštenje. On je poslednji od proroka. On je u stvari starozavetna ličnost koja dolazi na stranice Novog Zaveta. On je živopisan, neobrijan, raščupan, obučen u odeću od kamilje dlake. Od ostalih se razlikuje u oblačenju, ishrani i izgledu. Doživeće strašan prijem koji su doživeli mnogi proroci. Biće ubijen. Najmanje dobrodošla poruka čak i danas jeste glas proroka. Svet ne prima čoveka koji se suprotstavlja njegovoj filozofiji života. Ako želiš da budeš popularan, a ovo važi i za propovednike, moraš da pevaš u glas sa masom. Neka se Bog smiluje propovedalnici, koja nije ništa drugo do rezonator onoga što zajednica govori. Svet ne želi da čuje Božiji glas posebno kada taj glas izgovara sud. Jovanova poruka je bila vrlo snažna. Kao što je napisano u knjizi Reči proroka Isaje: Glas onoga što viče u pustinji: Pripremite put Gospodnji, poravnajte staze njegove. Neka se ispuni svaka dolina i svaka gora i brežuljak neka se slegne, i što je krivo neka bude pravo, i neravni putevi neka budu glatki. I svako će videti spasenje Božije. Narodu pak, koji je izlazio da ga on krsti, govorio je, zmijski porode, ko vam je ukazao da izbegnete predstojeći gnev? Baš se pitam koliko dugo će jedan propovednik opstati u bilo koje crkvi, ako svoju propoved otpočne sa rečima zmijski porode. Narod bi ga se ubrzo otarasio. Ne preporučujem upotrebu neobičnog. Jovanovog uvoda za propoved, ali stvarno smatram da bi odgovarao u današnjim mnogim crkvama. Donesite dakle rodove dostojne pokajanje i nemojte sad govoriti u sebi imamo oca Avrama, jer vam kažem da Bog može od ovog kamenja podići decu Avramu. Jovanova poruka je bila poruka pokajanje. To nije baš i naša današnja poruka, iako je pokajanje sadržano u veri. Apostol pavla je u poslanici su lunjanima rekao vernicima da moraju da se obrate ka Bogu i odvrate od idola da bi služili istinitom i pravom Bogu. Ne možeš se okrenuti ili obratiti ka Bogu ukoliko se ne okreneš od nečega. Kada se okreneš ka nečem, okreneš se od nečeg drugog. Kada se okreneš ka Bogu, okrećeš se ili odvraćaš od greha i to je pokajanje. Kada primiš Hrista kao spasitelja, okrenućeš se od stvari ovoga sveta. Možda si slušao o Božjoj ljubavi, ali te ona još nije dotakla, i pitaš se zašto je to tako. Treba da čuješ taj glas u pustinji koji viče pokajte se. Pokajanje je deo spasavajuće vere. Pokajanje nije sadašnja poruka. Mi propovedamo blagodat Božiju, ali ako primaš Božiju blagodat i ako si se obratio ka njemu, onda ćeš morati da se okreneš od svojih greha. Ako se ne okreneš od svojih greha, onda se nisi stvarno okrenuo ka Bogu. Pokajanje se sadrži u spasenju, ali je današnja Božija poruka ovo. Poveruj u gospoda Isusa, pa ćeš biti spaseni ti i tvoj dom. Veći sekira leži kod korena drveća, stoga se ocece i baca u vatru svako drvo koje ne rađa dobra roda. U Jovanovo vreme drveta koja nisu rađala bila su beskorisna. Sekla bi se i koristila za potpalu. Jovanova poruka je snažna. Jovan nikada nije davao poruku o oslobađajućoj i otkupljujućoj Božjoj ljubavi, nije bio pozvan da iznosi tu poruku. Njegova poruka je nosila sud. Treba da shvatimo da je ovo jedan od aspekata poruke od Boga i za nas danas. Izraelski narod nije bio produktivan, plodonosan, kao što je Bog očekivao da budu, pa će ih znaći osuda. Jovan je Izraelu govorio da ako ne donose plod, sekira će doći drvetu do korena. Gospod Isus Hristos govori to isto današnjoj crkvi. A narod ga je pitao. Šta onda da radimo? onim odgovori i reče, kojima dve haljine, neka da onome koji nema, i kojima hrane, neka čini isto tako. Jovan je Izraelcima govorio jasnim, razumljivim jezikom, da oni žive za sebe i da se ne trude da ono što imaju podele sa drugima. A dođoše i carinici da se krste i rekošemu mu, učitelju, kako da postupimo? onim im reče. Ne tražite ništa više od onoga što vam je određeno. Carinici su bili sakupljači poreza, a bili su dobro poznati po svojoj pohlepi. Međutim, obratili su se Jovanu i pitali, šta da radimo? Obratili su se i gospodu. A pitali su ga i vojnici, šta da činimo mi? I reče im, ne zlostavljajte nikoga i ne optužujte lažno i budite zadovoljni svojom plaćom. Ova poruka koju Jovan daje narodu je praktična, iako narod potiče iz različitih klasa i uslova. Prijatelju, ako si štampar, po načinu na koji štampaš, otkriće da si hrišćanin. Ako si vojnik, svoje hrišćanstvo pokazuješ na način na koji jesi vojnik. Ako si domaćica, svoje hrišćanstvo otkrivaš na način na koji to obavljaš. To si kosi, to otkrivaš po plodovima. Kako je narod oiščekivao i svi razmišljahu u svojim srcima o Jovanu, da nije on Hristos, Jovan odgovori svima. Ja vas krštavam vodom, ali ide jači od mene, kome ja nisam dostojan da odrešim remena na njegovoj obući. On će vas krstiti duhom svetim i ognjem. U njegovoj ruci je lopata da očisti svoje gumno i skupi pšenicu u svu žitnicu, a plevu će spaliti neugasivim ognjem. Jovan jasno pokazuje da njegova poruka nije konačna. On priprema put za onoga koji će doći. Jovan je krštavao vodom. Isus krštava duhom svetim već više od 2000 godina. Ognjem će krštavati sve do svog drugog dolaska. Oganj govori o sudu. Neki ljudi misle da se ovo odnosi na dan Pentekosta, kada je sišao duh sveti. I kad su se na glavama okupljenih ljudi pojavili plamenovi. Međutim, važno je zapaziti da u delima piše kao da su od vatre. To znači nisu od vatre. Dolazak svetoga duha nije bio ispunjenje krštenja ognjem, jer krštenje ognjem se dešava tek pri drugom gospodnjem dolasku. A Irod četverovlasnik, koga je on ukorio zbog Irodijade, žene njegovog brata i za sva dela koje je Irod počinio, dodade na sve još i ovo. zatvor Jovana u tamnicu. Jovan je javno prekorevao Iroda, jer je oženio Irodijadu, ženu svoga brata Filipa. Irodijada je zbog svega toga pobesnela, pa je zahtevala da se Jovan zatvori u tamnicu. Irodio je ispunio želju, pa je Jovana uhapsio i zatvorio. Isusovo krštenje A kad se sav narod krstio, pa se krstio i Isus i molio Bogu, otvori se nebo. Te siđe duh sveti na njega u telesnom vidu kao golub i čuse glas sa neba. Ti si moj ljubljeni sin, ti si po mojoj volji. Luka ne pokušava da da hronološki redosled događaja. Da je to činio, Isusovo krštenje bi zabeležio pre hapšenja Jovana krštitelja. Tada je Isus kršten, objavilo se trojstvo. Sveti duh, koji je deo trojstva, ili trojice, spustio se na Isusa, a nebeski otac je progovorio sa neba. Marijin rodoslov Ostatak ovog poglavlja se bavi Marijinim, a ne Josifovim rodoslovom. Josifov rodoslov imamo u Matejevom evanđelju. Matejevo iznošenje rodoslova započinje sa Avramom i teče sve do gospoda Isusa Hrista, a preko Davida i Solomona. Legalna, dakle, zakonska titula za tron potiče od Josifa. Lukin rodoslov se razlikuje od ovoga. Dat je obrnutim redosledom u odnosnu na Matejev. Luka ide do Davida, a onda do Adama. Luka nam daje Marijinu istoriju, a to je njen rodoslov. Carska Davidova krv je tekla njenim venama, pa je i Isusova krvna veza sa tronom poticala i preko Marije. U vezi sa ovim rodoslovom treba zapaziti dve stvari. Prvo, doktor Luka jasno pokazuje da Josif nije bio otac gospoda Isusa Hrista. A on Isus imao je oko 30 godina kada je počeo i bio je, kako se si mislilo, sin Josifov, Ilijev. Reč sin, kako je korišćeno u rodoslovu, ne nalazi se u rukopisima. Josif nije bio Ilijin sin. Reč sin je dodata da ukaže na lozu, pleme, preko oca, odnosno čoveka koji je bio glava kuće. Drugim rečima, rodoslov je nabrajan prema imenima muškaraca. U mateju gde je dat Josifov rodoslov, piše da je Jakov rodio Josifa. Druga važna stvar koju treba zapaziti u 31. stihu je ovo. melin Manin, Matatin, Natanov, Davidov. Matej prati Isusovu lozu preko Davidovog sina Solomona. Ovo je carska loza. Luka prati Hrista preko Davidovog sina Natana. U Marijinim venama je tekla Davidova krv. Isus Hristos je bio Davidov sin, odnosno naslednik. Luka nam pokazuje Isusa Hrista kao sina čovečijeg i spasitelja sveta. Njegova loza se ne zaustavlja sa Avramom, nego ide sve do Adama koji je bio prvi sin Božiji, stvoreni sin Božiji. Ali on je pao sa te visoke pozicije kada je zgrešio. Isus Hristos, posljednji Adam i sin Božiji, došao je da ponovo uspostavi vezu između ljudi i Boga, vezu i zajednicu koju je Adam preimao i izgubio. Ova zajednica se uspostavlja kroz veru u gospoda Isusa Hrista. Poglavlje četvrto Ovo poglavlje sadrži kušanje gospoda Isusa Hrista, njegov povratak u Galileju i Nazaret i odbacivanje u njegovom rodnom gradu. Ovde nalazimo kako on prelazi u Kafrnaum i kako nastavlja svoju službu. Isusa je Sotona kušao kao čovek. Ovo su bila ljudska iskušenja, onakva kakva svako od nas ima. Ta iskušenja prekrivaju ceo spektar iskušavanja i trostruka su. Prvo. Pretvaranje kamenja u hlebove, da bi se zadovoljile potrebe tela. Nema ništa loše u hlebu. Hleb je životna namirnica. Telu je hleb potreban, a Isus je gladovao. Šta tu ne valja? Sebično bi bilo da je svoju veliku silu koristio za zadovoljenje svojih potreba. On mora da pokaže istinu velikog principa, ne živi čovek o samom hlebu. Ovo se suproti mišljenju našeg materialističkog doba, koje živi samo da bi zadovoljilo prohteve tela. Savremeni čovek u našem svetovnom društvu ovako kaže, jedi, pij i veseli se, jer ćemo sutra umreti. Bar što se čoveka tiče, time se sve završava, tu je kraj. Sebičnost je prokletstvo neverničkog svetovnog društva. Naš gospod je u susretu sa iskušenjima opovrgnuo tu popularnu filozofiju sveta. Drugo. Svetski narodi svoju moć crpu kroz brutalnost i političke intrige. Rat je način života. Mržnje i strah su pobude koje motivišu mase. Ovo je sotonski način. A Sotona nudi svetska carstva pod ovim uslovima. Da bi ušli u Božije carstvo, ljudi moraju da se promene. Odgovori Isus i reče mu. Zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi od ozgo, ne može videti carstva Božjega. Evanđelje po Jovanu, treće poglavlje, treći stih. Isus ovog odgovor u sebi nosi prizvuk konačnosti. Klanjaj se gospodu Bogu svome i njemu jedinom služi. Zatim nam apostol Pavle kaže, mi do duše živimo u telu, ali se ne borimo kako telo hoće, jer oružje našeg vojevanja nije ljudsko, nego je silno u Bogu, da ruši utvrđenja, te rušimo mudrovanja i svaku uzvišavanje koje se diže protiv bogopoznanja i zarobljavamo svaku misao za poslušnost Hristu. Ovo je druga poslanica korinćanima deseto poglavlje od trećeg do petog stiha. I treće, iskušenje da se baci sa hrama delovalo je kao logičan postupak za Isusa da bi impresionirao masu svojom ličnošću i službom. Ali Isus neće ići lakim putem prema tronu. On mora da ponese trnovu krunu pre nego što dobije krunu slave. Jedan autor Stifler to sažeto izjavljuje. Dva su načina da se Bog prezre. Jedan je da se zanemari njegova sila a drugi je da se preterano osloniš na nju. Oba stava su greh. Lako je ne činiti ništa, a onda nekim pobožnim frazama govoriti o Bogu koji se stara i za vrapce, pa će se tako pobrinuti i za nas. Ali Bog kaže, uz lice svoga ješćeš hleb svoj. Misionari koji rade u stranim zemljama moraće da nauči jezik te zemlje, a Bog će im onda pomoći. Mi smo partneri sa Bogom, a ne marionete, lutke na koncu. Doktor Edward Jadson, nakon što je uvideo šta je sve njegov otac, pionir, misionar Adoniram Johnson pretrpeo u burmi, rekao je sljedeće. Ako uspemo bez patnje, to je zato što su drugi, pre nas, propatili. Ako trpimo bez uspeha, to je zato da bi drugi nakon nas mogli uspeti. Isus je odbacio lažne i neiskrene duhovne stavove. Njegov odgovor je bio veličanstven. Nemojte kušati gospoda Boga svojega, kao što ga kušaste u masi. U stvari, Isus je svoju javnu službu započeo u svom rodnom gradu, odnosno u gradu u kome je odrastao, u Nazaretu. Tu su ga odbacili i isterali. U sinagogi je na divan način objavio ispunjenje proroka Isaije, 61. poglavlje. Kušanje Isusa A Isus se pun duha svetoga vrati s Jordana i vodio ga je duh po pustinji, gdje ga je đavo kušao četrdeset dana. I tih dana nije jeo ništa, pa kad se oni ne vršiše, ogladne. Pred nama je kušanje Isusa Hrista. Sva tri sinoptička evanđelja, Matej, Marko i Luka, beleže ovo kušanje. Jovan ne beleži ovaj događaj. Jer gospoda Isusa predstavlja kao sina Božjega i jer stavlja naglasak na njegovo božanstvo. Sinoptička evanđelja ističu ljudsku prirodu gospoda Isusa. Isus je bio kušan kao čovek. U evanđelju po Luki on je i predstavljen kao sin čovečiji. Luka u 38. stihu kaže Sin Enosov, Sitov, Adamov, Božiji u trećem poglavlju. Ovo je njegov rodoslov po Mariji, koji prati Hristovu lozu sve do Adama. Pošto je Adamov sin, toga vraća na sam početak ljudskog roda, kome svimi pripadamo. Kao ljudsko biće, on je uspio u svemu kušan, kao i mi, ali bez greha. U vezi sa gospodnjim kušanjem postoji strašna i tegobna tama, koja je prosto grozna enigma. Moram da priznam da ne mogu da je objasnim, ali ću te odvesti do same ivice, na kojoj ćemo, nadam se, nešto naučiti. Svuda oko njega bile su nevidljive, skrivene zle sile. Bio je okružen silama tame i uništenja. Borio se sa osnovnim problemima čovečanstva, koji su zemaljski, i za ljude je izvojavao pobedu. Izvojavao je pobedu za tebe i mene. Postoji nekoliko preliminarnih razmišljanja koja treba da imamo na umu dok posmatramo Isusovo kušanje. Znamo da je bio ispunjen svetim duhom. Kao čoveku, Božijem sinu je bilo potrebno da bude vođen duhom, da bi se suočio sa iskušenjima. Prijatelju, sa iskušenjima ovoga sveta ni ja ne mogu da se suočim svojim snagom. U Rimljanima, u sedmom poglavlju, apostol Pavle kaže, želeći dakle da činim dobro, nalazim da za mene važi zakon da je zlo u meni. Zar nisi uvideo da je ovo istina? U Rimljanima u osmom poglavlju Pavle nastavlja, jer što zakon nije mogao zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način što je poslao svoga sina u obličju sličnom grešnom telu i za greh i osudio greh u telu, da bi se pravednost koju zakon zahteva ispunila na nama, koji ne živimo po telu nego po duhu. Tako u poslanici Galatima, u petom poglavlju, Pavle zaključuje. Nego velim, živite u duhu, pa nećete izvršiti požudu ploti. Potreban nam je duh sveti. U petoj knjizi Mojsjevoj Bog je rekao Izraelcima. I opomenji se svega puta, kojim te je vodio gospod Bog tvoji četrdeset godina po pustinji, da bi te namučio i iskušao, da se zna šta ti je u srcu. Hoćeš li držati zapovesti njegove ili nećeš? Drugim rečima, Bog je kušao Izraelce. Bog nikada nikoga ne kuša zlom. Nastaviće se.